0: Ya va, ya va. Déjame corregirte. Perdón, 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 pasó, perdón. Pasó. Porque, es que, porque es que los americanos no conocen el término millardos. O sea, para ellos billions es millardos. Ya.
1: ¿Cómo así? ¿Ustedes son 70 millardos?
0: Sí, no, igual es. No. Igual no importa
1: un carajo. Igual, lo que... igual es mucho dinero, igual es
0: mucho dinero. O sea, ¿cuántos sí, ceros es eso?
1: No, son demasiados ceros. 70 millardos para que Daniela, la norteamericana, no se sienta. Entre ustedes y yo, 70 billones, 70 billones. Son 69.900 mil novecientos, algo así, millones de dólares lo que lo que costó esta adquisición de Activision Blizzard. ¡Hey, ¡Hola! Bienvenidos nuevamente a Pantalleros, el podcast. Estamos ya en nuestra tercera temporada, tercer año de este podcast que hago con mis amigos Daniela
2: Javid. Hola, Dani.
0: ¿Cómo están? Feliz año, feliz todo.
1: ¡Feliz año, Dani! También Luis Carlos Guerrero. ¡Hola, Luis Carlos!
2: ¡Eso! ¡Feliz año a todos, Belisario, Dani! ¡Te extrañé, negro! ¡Te amo! ¡Hola Eso. a todos!
1: ¡Los amo, chicos! Pues nada, hoy empezamos <risa> una temporada más y lo hacemos con la noticia del momento. Desde la semana pasada nos enteramos de esto y no han parado de hablar de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft Xbox. Así que vamos a hablar de todas las repercusiones que eso trae para la industria de los videojuegos y todo lo que hemos sabido en los últimos días. Así que, bienvenidos a una nueva temporada de Pantalleros, el podcast. 70 billones de... De dólares, no 70 millones, 70 billones con B, de BB, 70 billones de dólares no. fue el costo de la compra. Ya va,
0: ya va, ya va. De, Déjame ya corregirte, va. perdón, perdón, pasó, perdón, pasó? perdón. Porque es, que, porque es que los americanos no conocen el término millardos. O sea, para ellos billions es millardos. Ya.
1: ¿Cómo así? Entonces son 70 millardos. Sí. No, igual es, no igual importa
0: un carajo. Igual, igual es mucho dinero. Igual es mucho dinero. O sea, sí, ceros es eso? no
1: son demasiados ceros. 70 millardos para que Daniela, la norteamericana, no se sienta entre ustedes y yo. 70 billones, 70 billones. Son 69,900, algo así, millones de dólares. Lo que, lo que costó esta adquisición. De Activision Blizzard, eh, una de las desarrolladoras más importantes, si no la más importante, junto a Rockstar Games y Take-Two, eh, son las que más dinero generan al año eh, con sus videojuegos, especialmente Call of Duty. Call of Duty es una máquina de hacer plata, es una cosa de locos, y se lo quedó Xbox. Esta transacción es muy importante eh, por muchas razones. La primera, Xbox sigue dando golpes. Ya se ha quedado con bitista otra gran eh, empresa, otra gran compañía y ahora se queda con un catálogo de juegos muy importante, Luisca. Vamos a ver ahí a Call of Duty, eh, vamos a ver a Overwatch, vamos a ver a Diablo. ¿Sabe quién,
2: negro? Ver, ¿Quién? Crash. Es que es básicamente como ah. si de un momento a otro nos dijeran, es que Super Mario y Luigi van a cambiar y ya no son de Nintendo pues obviamente a grandes rasgos, porque es que Crash, o el mismo Spyro, el mismo Dragonzuelo este, o el mismo Tony Hawk, o el mismo Guitar Hero, son marcas ya registradas, ya parte de, de una consola y sobre todo pues de, de una generación que entiende dónde estaban, y ahora entonces, ¿qué? De acuerdo. ¿Y entonces? Exacto,
1: entonces ese, ese fue el primer golpe, Phil Spencer, el presidente de Xbox, la está rompiendo, está haciendo un trabajo maravilloso con una compañía que hace unos 7, 8 años pensábamos que estaba aquí solamente por el dinero, no pensaba tanto en los jugadores, la gente que era fanática de PlayStation se burlaba mucho de eso y con Phil Spencer en la cabeza de Xbox todo empezó a cambiar y ahora los servicios que ofrecen son súper importantes y se sienten que están trabajando realmente para los gamers, el tema del Game Pass es otro golazo que ha tenido Xbox, pero bueno. Son 70 millardos de dólares, eh, <risa> lo que significó esta compra. Una de las adquisiciones más costosas, eh, costó más que la compra, por ejemplo, de Marvel por parte de Disney. O sea, realmente sí. la transacción es altísima.
2: A que calculen.
0: No. no, o sea, costó más Uf. que la venta de Star Wars, más, la más cuando Microsoft compró Minecraft, más la eh, compra de Bethesda. O sea, costó más que esas tres vainas juntas? No, bueno, o sea, Exacto.
2: cualquier sueldo de pantalleros en el año.
1: ¿What? Exacto. ¿Por qué me preguntaban a mí en Twitter por qué compraron? Eh, porque tenían la plata. <risa> y porque sabían que esto era un golpe casi que letal para la competencia, o sea, para PlayStation. Y ha sido así. Fue tan fuerte el tema para PlayStation que apenas se, se confirmó la transacción, eh, las acciones de PlayStation perdieron 20 millardos millones de dólares eh, se fueron en la bolsa en picada y esto es que uno se pone a pensar qué puede hacer playstation ahora y es difícil está contra la pared realmente tan es así que los mismos de, de xbox phil spencer sabe que puso contra la pared a playstation y que le puede dar un golpe casi que letal a la compañía tan es así que él dice nosotros valoramos mucho a PlayStation y necesitamos que sigan existiendo como compañía. O sea, ya tienen que salir a reconocerlo y es como, ay Dios mío, ¿y ahora? ¿Y ahora los que compramos la PlayStation 5? ¿Qué? ¿Qué, Luis
2: Carlos? ¿Qué? Pues sí, y de hecho ya estaban, se estaba hablando de, de, pues desde Sony estaban diciendo como esperamos que confirmen que los juegos se van a mantener en multiplataforma, o sea, están haciendo una campaña de calma PlayStation, calma usuarios, se están llevando todo, pero eso no quiere decir que los juegos van a ser exclusivos, simplemente, bueno, el tema, el tema es, es, es bien, bien complicado. Porque muchos títulos, yo la verdad es que no soy muy fan de, de, de muchos que están ahí pasando, tema Overwatch, tema Starcraft, pero sé la comunidad que hay detrás. Y entonces, ¿ahora qué? Porque es que en PlayStation 1, a grandes rasgos, ¿qué hay? O sea, uno piensa en Naughty Dog, claro, por encima de cualquier otro estudio, pero más allá de esos que uno diga exclusividad, bueno, Spider-Man, ni eh, que otros estudios así como grandes que uno diga, ahí están. Pues todos están cambiando de bando.
1: Exacto, y, y no ve uno... Digamos, si quisiera entrar en la guerra PlayStation de empezar a comprar también estudios, pues del nivel de Activision no hay. Es uh -huh. que Activision es una compañía, es el primer estudio que empezó a, hacer, a desarrollar juegos eh, third party o, de, o que no, no estaban afiliados a ninguna compañía. Activision se creó en los s era gente que trabajaba en Atari y se fueron de Atari, se cansaron de, de cómo trabajaba Atari y decidieron crear su propia compañía y crearon Activision. Eh, es una, es, una, es una, un estudio demasiado importante para toda la historia de los videojuegos y ahora hace parte del catálogo de Xbox. Phil Spencer, a eso que dijo eh, Luisca, eh, sacó un tweet eh, la semana pasada donde eh, dijo que había hablado con la dirigencia de PlayStation que les había dicho que era el deseo de Xbox permanecer y mantener los juegos de Activision en PlayStation, no darle una patada a la comunidad, obviamente, chicos, eh, para Xbox no sería bueno eh, sacar esos juegos de, de, la, de la plataforma claro. de PlayStation porque perderían mucho dinero, porque Call of Duty genera mucho dinero in-game con el tema de los pases de temporada, todo eso. O sea, ellos no van a perder esa plata, Dani.
0: Más allá de la plata y de los gamers, yo también creo que, eh, no sé, siento que Microsoft se está comprando, además, un problema de recursos humanos muy grande. Uh -huh. Y espero que no le salga más caro de, lo, de la compra. Uh -huh. O sea, pero, pero también esto, no sé, no sé si tengo ciertas crítica o me considero un poquito escéptica de, de, de todo este hype que hay alrededor y quizás del pánico colectivo que hay porque digo, ok, pero, pero es que, bueno, yo, yo no jugaba muchas cosas de, de, de Activision, o sea, hemos jugado Diablo, Carlos Duty lo probé, no me gustó, eh, me considero, me consideré mejor dicho, muy adicta a Candy Crush, es que esa gente es dueña de todo, o sea, de uh -huh. verdad son dueños de todo, uh -huh. pero, pero, ay, no, no lo sé, Rick. Yo siempre he pensado que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿sabes? Entonces, hay, 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 hay que ver qué pasa, no sé, hay que ver qué pasa.
1: Hay que verlo, es cierto. Bueno, eh, lo que dice Dani es un tema muy importante y es la razón por la cual Xbox terminó comprando Activision, la real. Eh, se dieron cuenta que podían adquirir una compañía que generaba millones y millones de dólares al año en un precio que tal vez en otro momento no habrían, no lo habrían logrado. A pesar de que es, sí es mucho dinero, que es una de las transacciones más importantes en los últimos años en el mundo del entretenimiento, pero, pero tal vez nunca habrían podido comprarla y es más, nunca habría estado en venta si no tuvieran todos los problemas de recursos humanos que tiene la compañía Activision Blizzard. Eh, porque recordemos a los que no han sabido de este tema eh, que Activision está demandada en el estado de California por malas prácticas laborales, por acoso laboral, por acoso sexual, eh, tienen huelgas todos los días de sus empleados parándose a las afueras de las oficinas y no entran a trabajar sino que simplemente se quedan haciendo huelga afuera. O sea, hay un problema interno gravísimo que ya se está viendo reflejado en los videojuegos, Call of Duty eh, Vanguard, que fue el último que sacaron, ha salido con muchísimos problemas, no han podido arreglarlos porque la más de la mitad de sus empleados pues, no están trabajando, están dedicados a todo el tema de la huelga y de la demanda contra la compañía. Eh, esto viene pasando hace muchos años. Bobby Kotick, que es el CEO o el, el, el presidente pues, de, de Activision Blizzard, además que viene siendo el presidente desde hace más de tres décadas. O sea, eh, este señor si no sabía nada de lo que estaba pasando en su compañía, pues es muy raro. Eh, él salió a echarle la culpa a las demoras de Overwatch 2 y de Diablo 4 de, de, de que haya perdido <risa> valor la compañía y de que, y que por eso lo haya comprado. ¿Qué tal el descaro ah eh? <risa> ¿Qué tal, Dani?
0: La culpa no es mía. Tengo 30 años en la gerencia, pero no sé nada de lo que ocurre en mi compañía, a pesar de que es mi gallina de huevos de oro.
1: Sí, exacto. Es una cultura muy tóxica la que había dentro de Activision. Phil Spencer hace unos meses había dicho, después de toda la demanda de, de, de los empleados contra, contra Activision, había dicho eh, públicamente que iba a revaluar. Eh, la relación de Xbox con Activision luego de esas acusaciones, luego de que se saliera, saliera la noticia, de que estuviera la demanda ya, ya impuesta en los eh, juzgados de California, dijo vamos a reevaluar nuestra relación eh, con, eh, con Activision, nadie pensó que reevaluar era <ríe> comprar eh, sí, la compañía, pero bueno, va a llegar a Xbox a limpiar, seguramente, sí, sí no va a ser instantáneo. Total, pero no va a ser instantáneo, o sea, no es una una, una cultura laboral tan tóxica como la tiene arraigada, Activision, de, 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 de más de 40 años de toxicidad interna, pues Xbox y Microsoft no van a llegar a limpiar eso en dos días, eso se va a demorar, pero van a empezar, o sea, yo sí creo que lo vayan a lograr, Cotix va a salir de la compañía, es lo más seguro, ya varios medios han reportado que así será, que apenas termine la transacción, porque es que esto se demora. Ahorita empieza todo el papeleo, el, el traspaso de fondos, hacer el empalme. Todo apunta a que el cierre de la transacción se hará eh, en el año fiscal de Xbox, que eh, termina en junio de 2023, ok, del año 2022, pero el año fiscal se va hasta el 2023 y cuando ya sea junio de 2023 ya ahora sí Xbox oficialmente serán los dueños de Activision y ese día saldrá Bobby Kotich de la compañía y ya Xbox empezará a limpiar, por ahora las cosas siguen igual, todo el año 2022 será Activision eh, una empresa autónoma donde Xbox no estará dirigiéndola después del 2023 es que se hace esta, esta transacción ¿Qué significa esto para los gamers? ¿Ustedes qué creen, Luis Carlos?
2: Pues es que vea que yo estaba leyendo, hay muchos comentarios alrededor, hay una vaina que me llama mucho la atención de comentarios como, por ejemplo, ¿le tocó a Microsoft...? Comprar porque nunca tuvieron imaginación. Uf, sí. Pero, oh, qué duro. Oh, y va uno a ver y pues... No, eh, tienen no, huevos. No, mentiras, no. Hey, sí, look. muchísimos. Yo creo que lo que están haciendo es ampliar un mercado que desde hace rato se les estaba, se les estaba escapando. Yo, yo lo veo como la oportunidad de seguir creciendo a nivel multiplataforma, porque el hecho de que se vaya Cod para un lado o para el otro, lo decía el negro ahorita, sería... Pues determinante que acabaran con los de PlayStation y entonces van a perder un montón de usuarios, un montón de, de todo lo que pasa in-game, de todas esas compras dentro de Warzone, por ejemplo, bueno, en fin, yo, yo lo que siento es que se viene una tormenta de títulos para Microsoft, eso sí, yo supongo que llegará un montón de, de, de llegarán un montón de nombres exclusivos porque la compra, aunque respetarán muchos de los que ya existen, por supuesto, yo creo que lo que sí es que para Xbox y estas consolas van a llegar un montón de títulos. Como en su momento los tuvo PlayStation, que solamente exacto. eran de este lado, se pues ahora merecía. se exacto. Se viene, se viene un muy buen momento para tener Xbox eh, y para dejarse sorprender, porque la mezcla de esos estudios y, y sobre todo empiecen a pensar en lo que están ahorita. O sea, sí, que el año fiscal es el 2023 que se empieza a dar y de todo, pero imagínense la cantidad de proyectos en los que ya se están metiendo en la cocina pues a preparar. Para salir con exclusividad, para llamar también gente a que entiendan que la compra, claro, se va a respetar muchas cosas, pero que también va a tener un plus y por eso ahora va a valer la pena que usted sea del equipo Microsoft. Uf, yo uh -huh. creo que se vienen muchas cosas y además con estas consolas de nueva generación y lo que le digo y la mezcla de estos estudios, uh -huh. a mí me, me afana saber qué es todo lo que viene. Ya nos veo a nosotros que vamos a jugar hoy Xbox o Play. Ajá, exacto. Ah, bueno, y, cuando,
0: cuando, cuando me regalen el Xbox.
1: Y Dani, ¿cómo lo ve? Dani, Dani siempre tiene una visión mucho más desde, desde el jugador de, de juegos independientes que muchos de estos movimientos de grandes estudios y de juegos triple A no le afecta tanto. ¿O oh, sí, Dani? ¿Cómo, cómo es uh, esa visión desde, desde ese punto?
0: Pues, un poco lo que acabas de decir, y estuve leyendo también comentarios y creo que algo que me resonó mucho eran un par de comentarios que hablaban acerca de que ahora quizás todo esté a través del Game Pass. Uh -huh. Entonces creo que viene la... Esto de que, bueno, ¿seré dueño de mis juegos o solo es a través del Game Pass? Todo será a través de suscripción, uh -huh. entonces también Sony tendría que hacer ese, esa movida hacia suscripciones, pero entonces en esa medida también es como que... ¿Pero los juegos son míos? ¿O es básico? O sea, ¿cómo funcionaría acá en adelante? Yo creo que se vienen muchísimos movimientos respecto a si los juegos son míos, cómo va a funcionar ahora en adelante esta, esta industria. Siento que además fue, una, fue un hacke, de verdad. No un hacke uh -huh. mate, pero fue un hacke. Uh -huh. Porque incluso estuve viendo en la, en la página de, la, de Market Cap, que es la capitalización de, de compañías de la bolsa, pues, uh -huh. y digamos que la primera era, perdón, si ¿sí? hago una carnicería con el nombre, China Tencent era la primera, luego la uh -huh. segunda era Sony, luego la tercera era... Microsoft, uh
1: -huh. ahora Microsoft
0: es la primera, Tencent es la segunda, Sony es la tercera, uh -huh. entonces, y, y la diferencia de dinero es demasiada,
1: de entonces
0: creo que se vienen movimientos quizás importantes, incluso quizás para juegos independientes que no tenían los recursos precisamente por esa inyectada de plata, tengan más eh, como spotlight, entonces de quizás acuerdo. es hasta interesante, no sé, o sea, pueden, pueden pasar tantas cosas que me da mucho miedo en este momento dar una sentencia. De acuerdo. Estoy a la expectativa.
1: Sí, al final para mí eh, lo, que, lo que el cabezazo más grande de Xbox es que va a tener todo ese catálogo de juegos que tenía Activision y Blizzard en su Game Pass, que sigue siendo la bandera de este proyecto que está liderando Phil Spencer desde Microsoft con Xbox, eh, donde... Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, no van a quitar la exclusividad, sí, ya lo han dicho, no van a quitar la exclusividad, o no van a poner la exclusividad, más bien, perdón, eh, de estos juegos solo para Xbox, pero sí, porque saben que además su atractivo va a ser ese, que desde el día uno la gente va a tener, pagando la suscripción al Game Pass, todos estos juegos en su catálogo, eh, no van a tener que comprarlos por separado, como nos ocurre a los que somos PlayStation. Ya PlayStation anunció que sí está trabajando en un servicio parecido como el Game Pass, eh, pero la delantera la lleva Microsoft y comprando Activision pues obviamente se vuelve aún más atractivo ese servicio así que eh, para los gamers creo que es divertido porque cada vez aparecen más cosas que van a empujar la, la, la industria hacia adelante, eh, para los eh, seguidores y fanáticos de Playstation obviamente van a ser, unas, va a ser un par de años donde se van a sentir extraños eh, eh, casi como se sentía los de Xbox hace 10 años ¿no? Eh, que era como, no, pero mi consola, mi, mi consola no tiene nada, mi plataforma está en problemas, no sentimos que piensen en nosotros. Más o menos PlayStation está eh, en, ese, en ese punto en este momento, pero al final yo lo veo con positivismo porque todo esto empuja a las compañías a ser creativas, a sacar nuevas cosas, a pensar cómo pueden mejorar sus servicios y eso al final pues va a ser bueno para todos. Es una compra importante, es un hack, como lo dice Dani, eh, pero no es un mate porque no quieren dar el mate. Y ya Phil Spencer eh, lo dijo, respeta y valora a Nintendo, respeta y valora a PlayStation porque hacen eh, entre los tres, pues una de las industrias, bueno, una de las industrias, no, la industria más importante del mundo del entretenimiento, la que más dinero genera y la que más seguidores tiene y que cada año crece a pasos agigantados porque las nuevas generaciones ya todos están siendo gamers, así que veremos estaremos haciendo el seguimiento de lo que ocurra con esta adquisición y era un poquito lo que queríamos hablarles en este primer episodio de la nueva temporada de Pantalleros de Podcast porque obviamente es la noticia más importante del 2022, nos escuchamos en ocho días no sin antes recordarles que nos pueden escribir en Twitter, todo lo que quieran Preguntarnos o hablar o opinar del, del, del tema del día de hoy, numeral pantalleros el podcast, arroba Dani Javid con doble T al final, arroba Juanca y arroba Luisca Guión al Piso Guerrero. Chicos, nos escuchamos la próxima
2: semana. ¿Vale? Vemos.
1: ¡Adiós! ¡Adiós!